0: 主所爱的弟兄姐妹平安，平安。平安愿恩惠、怜敏平安从父、上帝和我们主耶稣基督归于你们。阿门。阿<们>如果有一群啊、哦，为数不少的信徒，他们为了一个共同的目标、共同的意向，决定要一起开展一个事工，他们也一起往这个目标迈进。哦、而且呢，他们不只是纸上谈兵哦。他们真的付诸行动，好，在这个行动当中，也有各个不同专业领域的同工参与其中，好，有建筑学家，他们要盖一个很有指标性的建筑物，甚至呢，他们有打算盖一座让这个信徒都可以住在这里的一座城市。他们有理财专家，好，因为这么大的一个施工，可能要斥资上亿、数亿，必须要好好理财，好好募款。这个团队也需要有领导的人才，总是要有人站在台上去说服大家说：“来吧，来吧。”你觉得这群人会不会成功呢？从世界的角度来看，这是一个很有前瞻性、很有发展性、结构、专业能力都蛮健全的一个组织。但是我们恐怕不会称呼这群人的组合是一个教会，啊，因为我们要先看看这群信徒他们到底信仰的是什么，他们追求的是什么，对不对？今天的经文在创世纪十一章的一到九节，创世纪十一章的一到九节，好，我要请各位弟兄姐妹可以在家里也拿出你的。直本圣经和我们一起读。今天的经文应该蛮好找的。好，旧约一翻开，第一卷书就是创世记，大概在旧约圣经第十页左右的地方。翻到我们要一起来读这一段的经文，创世记十一章的一到九节。好，请我们一同来读，起。那时，天下人的口音、言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在士拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说：‘来吧，我们要建造一座城和一座塔。’”塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和华说：“看哪、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。我们下去，在那里变乱他们的口音。”使他们的言语彼此不通，于是耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就停工不造那城了，因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。我们首先会注意到这个事件是一个与说话与语言有关的事件，好，所以我们可以称呼它是一个话语事件。圣经告诉我们说，当时的人，全世界的人都说着同一种的语言。第一节所说的这个口音，好，和我们现在一般所说的口音这个意思是不一样的。啊，如果我们今天对一个人说，哎，你的口音跟我们不太一样哦，啊，通常是只说这个人他可能说的这个我们不同国家的语言的时候，他在学习外国的语言的时候，啊，可能发音不太标准，所以呢，啊，我们会说的的口音不太一样。但是第一节这里所说的口音，好，它比较好的翻译呢，其实一样可以被翻译成语言。在现代中文一本的翻译是“天下只有一种语言，人类使用一种话”。新一本的翻译也不错全世界只有一种语言，大家说同样的话语。因为这时候全天下的人都是洪水过后挪亚的三个儿子的后代所以当然说的是同一种语言。大家会不会很羡慕我们所存在的世界？哦，如果只有一种语言，那这个世界会是什么样子？哇，我们可以不用很辛苦地去学外语，甚至还要学第二外语。啊，我们如果要出国留学，不用去考托福、雅思啊这些语言类的考试。你如果是一个宣教士，你可以省去太多语言学习的时间。哇！一些宣教机构特地，甚至不需要去刻意把圣经翻译成别的语言，我们所有的人都可以直接读原文圣经，甚至我们可能也不会有“原文”这个字出现，因为只有一种语言。这好像不错，对不对？但是圣经告诉我们说，这群人他们不只是拥有一样的语言而已，啊，更危险的是，他们还有一个共同的一致的目标。而且这个目标不是神所喜悦的。在第二节的时候，我们或许可以看出一点端倪，他们往东边迁移，东边这个方向或许是有一点意有所指的。我们知道伊甸园是设立在东方，对不对？创世纪二章八节。但是自从人犯罪以后，在创世纪里面，我们如果看到作者有写到东方，写到东边。好像是在指那是一个不太理想的方向，不太理想的地方啊。比如说《创世纪》第四章，该以离开上帝的面去住在伊甸的东边。《创世纪》十三章，罗德他选择了约旦河的全部的平原，后来呢，他就往东迁移，就渐渐挪移他的帐篷，移到哪个地方去？罪恶之城所多玛。在创世记第二十九章，亚伯拉罕要他的妾所生的儿子，好像以斯玛利，往东方去，因为希望这个以撒以撒的势力呢，可以得到一个保障。那以撒的儿子这个雅各他要逃难的时候，也是往东方人之地去。在今天的经文当中，这群人往东迁移，来到了这个平原，他们决定住下来。他们造了一座塔，他们的目的是什么？第四节说：“为要传扬我们的名，免得我们被分散在全地上。”大家有没有发现这句话其实流露出两种东西？一个叫做骄傲，一个叫做恐惧。这群人他们因着不要被打散，他们不要分散在各地，他们想出的方法是呢？传扬我们的名吧！啊，从原文的翻译更直接的来看，应该是说，为我们大家命一个名字吧。啊，英文说 ，Let's make a name for ourselves。Let's make a name for ourselves。为我们大家取一个名字吧。我们这群人应该配得拥有一个特别的名字，好让别人知道我们是谁。这每一个人都有自己的名字。但是他们要建造、打造一个精神堡垒，作为这群人集体意识的表达。这个团体的目标是这么的明确、这么的排外、这么的害怕被瓦解。他们要有一个自己的名字。弟兄姐妹，我们要怎么去分辨一个人或是一群人，他们是在传扬神的名？还是在挂羊头卖狗肉，传扬自己的名，或是潜藏其他的目的呢？我们可以去想想看，某一个人或某个团队他们所做的事情，到底是让谁得到荣耀？最后是让谁得到荣耀呢？最后被大家注视的是谁？得到掌声和好处的是谁？他或他们所宣称的？是不是和实际上是一致的啊？他们言行是一致的吗？我们真的不太容易有这些清晰的眼光还有智慧，去辨识出一个人或是一群人是在传扬神的名，还是在传扬自己的名？的确是不容易的啊！不然我们就会很常发现我们自己也在犯这样的罪。其实，在现代。这个问题也是在教会当中常常被看见的。这个时代，我们受到成功神学、受到资本主义的影响，扭曲了我们对于教会增长的认识。我认为，教会增长最好的指标就是人数多寡。我们会认为，一个成功的教会应该有很富裕的存款。当我们在经济上、在人力上越富足，我们就越能够成为别人的祝福，也有利于传福音。特别因为资本主义挂帅，我们又是在一个都市的教会当中，我们会不会也对人和人的阶级、学历、过去恩赐能力，常常拿一把尺在彼此衡量？我比你优秀，我比你工作好。我的官位比你大，所以我讲话就可以头抬得高一点，用鼻孔看你。如果一个教会是因着错误的认知，有这些错误的优越感，我们从教会的奉献、从人数的富足，我们大大的有安全感，那么这些教会会是骄傲的，觉得只有自己才是一个成功的教会。我有几次在认识一些不同教会的基督徒的时候，啊，聊着聊着，总是会被问到说：“哎，那你的教会有多少人呐、啊？那你的教会有几个传道人呐、啊？”好了，言下之意是：哎，你的教会规模多大、啊？你的教会有多少奉献？但或许这是一个我们要继续聊下去的一个过程之一，但是我们好像很容易被人数吸引。我记得有一个朋友跟我聊到他的教会生活的时候，讲没几句话，他就告诉我说：“哎呀，我们是小教会啊，所以什么都得自己做。”我心里就在想：“小教会啊，哇，那我们灵光堂大概也算是一个中型的教会吧？”就在跟他沟通，我就带着我的想象在跟他对话：“我们是中型教会，你是一个小教会。”聊着聊着，越听越不对，原来他的教会有多少人？五六百人，但是他认为他们的教会是一个小教会，是什么样的原因让我有一个骄傲，觉得我的教会发展的比你大，所以我可以从一个过来人的经验，我可以带着大教会的眼光来给你一些建议呢？弟兄姐妹，奉献的金额、人数的多寡、事工的规模，这些东西会不会模糊？整个教会的目标是什么呢？在我们自己的处境里面，当我们参与在小家，或是一个侍奉团队，或是参与在整个教会当中的时候，弟兄姐妹，我们自己会不会以传扬神的名为目标？还是在这当中，可能也掺杂我们的一些私心呢？现在的许多教会也受到灵根运动的影响。对于圣经的教导，或是属灵的恩赐的认识，有一些的偏颇。许多的基督徒是期盼教会可以提供医治、释放的服事，教会可以教导如何有启示性预言的恩赐，怎么样用方言祷告，怎么样可以给我一个图像帮我解梦，而能够提供啊提供这些服事的传道人。就受到教会、送到其他基督徒的推崇，好像他们的灵命或是能力比其他人还要更高。其实这些教会或传道人需要非常谨慎，因为这些行神神迹奇事的能力，如果不是来自于三一真神，那就是来自于邪灵。如果来自于三一真神，那这些神迹骑士的目的，应该要符合圣经所说的。要为基督做见证，那么既然是要为基督做见证，就不应该与基督道成肉身，还有代替罪人受死的十字架是背道而驰的，也不应该去鼓励人追求成功神学。在这几年以来，我注意到许多的教会也开始经营网络多媒体的事工，啊，这是时代的需要。但是呢，也开始有许多的网红牧师，好说是在或是在影音媒体吹捧之下诞生的名牧师。弟兄姐妹，我们确实需要慎思明辨，这些人、这些教会是在引领人去注视耶稣，还是引领人看见在美光灯下的他们？现在的教会应该要谨慎行事。不应该偏重高举圣灵或圣灵的能力，而忘记了从死里复活的耶稣基督，曾经死在十字架上的耶稣基督，仍然是我们生命的焦点，还有重心。我们也需要省察我们自己是不是还在打造巴别塔，渴望从神以外来得到荣耀。弟兄姐妹，我们的罪还有骄傲是需要被神摧毁的，每日被他给予新的生命。从今天的经文，我们可以知道，这群人他们期待所达到的结果和他们所遭遇的结果是完全不一样的，是完全被颠覆的。原本他们有一样的语言，却被打乱了。他们的言语彼此不通，在第七节的“变乱”啊、哦，这个字的意思，它的原文的含义是很丰富的，可以说是掺和、混杂、混合、搞乱啊、哦，或者是让它变得很糊涂这样子啊、呃，或者是煮菜的时候呢，把这个材料都混在一起、拌在一起啊、哦，你就很难分辨这个食材到底原本是什么。神把他们的语言打乱。他们就彼此不通啊，听不懂对方要讲的是什么，他们就没有办法同心合意去盖一座城、盖一座塔。第八节“分散”这个字有啥种分散、消散的意思？神让他们分散到各处，不能够再聚在一起做什么事情了，沟通停止了，工程停摆了，团队。解散了，大家搬家的搬家，离开的离开。他们不再需要那个名字了，因为他们没有办法再有一样的目标，还有原本的信仰。你觉得这群人他们原本的信仰是什么呢？弟兄姐妹，你其实也可以问问自己这个问题：你的信仰是什么？这个问题不是在你写一些这个履历的时候，宗教信仰栏上面你可以很大方的写基督教，你就能够回答自己的这个问题。基督教从来就不是只是一个宗教而已，弟兄姐妹，你的信仰是什么？你所信的是什么？这不是一个选择性的问题，这是一个关乎你每天日常，关乎你整个人的生命生活，关乎你自己所事。的一个问题，弟兄姐妹，你有没有可能，你宣称你信仰耶稣基督的同时，你也同时在追寻、在信别的东西呢？我最近和几个社青一起读奇克果的一本书，这个奇克果说，他说啊，当耶稣说没有人能服侍两个主人，耶稣说的话就是真理。没有人真的可以做得到同时服侍两个主人，没有人可以同时信两个神的弟兄姐妹。如果我们自己以为自己拿捏得很好，自己以为做得到，其实我们还是做不到。我们以为我们可以不去顾此失彼，但是确实，当我们不是完全的敬畏、亲爱、信靠上帝的时候，我们其实就完全在服侍另一个主人。拜另一个偶像。陈牧师曾经在讲台上说：“他说，偶像不一定是坏的事情，偶像不一定是面目狰狞的，偶像不一定是叫人去杀人放火的。弟兄姐妹，那在你的生命当中，什么东西会成为你的偶像？”在巴别塔事件中，人类聚集商议，他们要造塔通天，来彰显自己的荣耀。这样做是冒犯、蔑视造物主上帝。人类企图要以自己的行为来荣耀自己、宣扬自己的名，却毫无警觉。这是在窃取神的荣耀，蔑视神的名。所以，神要自己解决罪的问题。最单纯、最简单的方式，神就消灭一切在他眼中被视为不洁的。神的降临要颠覆一切，神要自己解决罪的问题。最单纯、最方、最简单的方式，就是消灭一切在他眼中所看为不洁的。但是，神要再一次降临。基督耶稣再一次降临，也要再一次颠覆我们对神的认识，因为耶稣基督的替代，让有罪的成为了无罪的，不圣洁的却成为圣洁的，该被审判的却得着释放，该被弃绝的却成为蒙爱的，而耶稣基督自己承担了一切他所颠覆的后果。承担了原本一切不该属于他的重担。因着耶稣基督的降临，不只是我们的人生被颠覆、被翻转，因着人类犯罪而造成语言的变乱，但是在新约时代呢，也要以新的方式来胜过，来谱写一个新的故事。弟兄姐妹，知道我要说什么吗？如果巴别塔事件是属于旧约时代一个很代表性的语言的事件，那么在新约时代一个代表性的语言的事件会是什么？就是在使徒行传所记载的圣灵降临的那个五旬节，那时他们说起各国的话。稍等一下，<笑>好，我刚才中间漏了一页奖章，好，所以漏了一个非常精彩的东西要和大家说。好，我们刚才说到神的降临要颠覆一切，好，为什么我今天把神的降临要颠覆一切放在今天中间的第三个大纲呢？因为在这段经文当中，其实有一个非常巧妙的结构。是被称为近摄式的或是交叉式的结构，但是彼此相对应的呢，却是完全相反的描述。我们看一下今晚，虽然字可能有点小哦，在第一节的时候说，那天下人的口音言语都是一样的，但是在最后第九节，圣经记载说，上帝变乱了这些天下人的言语。在第二节的时候，他们是住在往东迁移的那个平原上，但是第八节神也是在那里把他们分散了。在第三节，他们彼此能够商量，因为他们有一样的语言。第七节的结果却是他们的言语彼此不通了。第三节，这些人说：“来吧，我们来做砖头。”第七节呢，神说：“来吧，我们来变乱他们。”第四节，他们说：“我们要建造。”第五节，神说：“啊、哦，我们看看他们要建什么东西。”第五节，他们说：“我们来建造一座城、一座塔吧。”第五节，神说：“啊，我们来看看他们盖的城跟塔吧。”在我们找到这些一一相对应的结构安排，我们可以看见这个对照、这个印、这个近射，或者说这样的颠覆。看到第五节说。我们要建一座城一座塔，神说：“我们来看看他们盖的城跟塔吧。”在我们家里，小朋友很会玩一些积木，玩一些磁铁玩具，他们会煮煮一个东西。那最近我的女儿就告诉我说：“爸爸，你来看我盖的房子，好，那个房子多高？大概连他的膝盖都不到。爸爸，你看我做的房子，好，这个会不会也是上帝在看巴别塔的人，看我们这些人的作为的时候？”如果我们是希望宣扬自己的名，如果我们的目的是希望盖一个超级高的巴别塔来向神说：“神啊，你看塔顶通天，你看这是我们的塔。”会不会上帝其实是手插着，然后说：“哦，那我来看看你要盖的是什么东西。”哦，这样啊。当我们在一一看到旧约创世纪的作者所做的结构安排。我们可以看见当中最核心、最关键，也是上面唯一一项空白的《创世纪》的作者要我们去发现、颠覆一切的原因，就是位居最中间的耶和华降临。神自己的降临，神的作为使一切都被颠覆了。神亲自使合一的变为分散，统一的被变乱，要建造的被停摆。神要施行拆毁的工作。神不只要拆毁人心的欲望，也要拆毁我们所建造的假神，还有偶像。但是神的降临不只是要拆毁，神的第二次降临，耶稣基督的降临，要颠覆我们对神的认识。耶稣基督降临，要颠覆我们对神的认识，颠覆我们对神的慈爱、怜悯的认识。刚才我们说到巴比塔事件是旧约时代的一个话语事件，那么在新约时代的一个最具代表性的事件，或许就是圣灵降临的五旬节。那时他们说起别国的话，我来念这段经文给大家听，在使徒行传二章的一到十三节，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有声响响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈，啊，就是他们原国原地区的话，就甚纳闷，都惊讶稀奇，说：看啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？我们帕提亚人、米底亚人、以兰人和住在美索布达米亚、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、弗利加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的克旅中，或者犹太人，或者进犹太教的人，克里特和阿拉伯人都听见他们用我们的乡谈讲说上帝的大作为。众人就都惊讶、猜疑彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥笑说：“哎呀，他们无非是新酒灌满了。”即使人因为犯罪而得到一个语言变乱的结果，但是这位自己领导宣道工作的上帝，没有因此放弃任何一个民族。新约圣经当中最具代表性的宣教历史。也同时是最有代表性的话语事件，也同时是最能够跟巴别塔事件相呼应的一个旧约的故事。我想就在我们刚才念的这段经文当中，五旬节圣灵降临的事件，真的是当之无愧吧？福音是要传给万人的，是要叫人得益处、得到救赎的。刚才说的奇克果，他说到这段经文的时候，他说世人觉得自己是清醒的，所以他们认为门徒啊是喝甜酒喝到喝醉了，但是其实这个时候门徒正是世界上最清醒的一群人，他们要告诉罪人，告诉世人，真正喝醉的，真的醉到不省人事的，是所有还没有听见福音的我们会注意到说，五旬节事件好像和巴别塔事件都是一种话语事件，都与说话有关。好像巴别塔事件，我们会认为说，造成这些问题的主因是因为人有相同的语言。啊，确实，语言的力量是很可怕的。在这个充满欺骗还有操控的世界，语言的力量远超过我们的想象。在这个网络科技媒体日新月异的发展之下，语言的伤害还有力量，好像火上加油一样，可以轻易的伤害，甚至是剥夺人的生命。但是我们仔细想一下，也可以发现，巴别塔的这些人，他们之所以建造巴别塔，不是因为语言相同，而是因为他们不听神的话，他们被逆神。所以我们换个角度来思考，问题不是出在于说话，而是出在于他们的不听从。所以这个事件好像不只是与嘴巴有关，也与耳朵有关。五旬节事件呢，好像可以说是时光倒流了，回复到人还没有建造巴别塔之前，完全没有语言的障碍。这群门徒讲说上帝的大作为，一定是蛮有权柄的。这些听众听到一个外人、外国人用他们自己的语言去讲述福音，一定是感受到非常的舒服、惬意，当然也会很惊讶。而且语言的障碍消失以后，人也就更可以同心团结，减少分党和猜疑。我们刚刚说五旬节事件也是一个话语事件。但是，其实我们从刚才读的经文当中，也可以去观察五旬节事件，真的不止与嘴巴有关，也是与耳朵有关。个人听见门徒用众人的相谈，我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？都听见他们用我们的相谈讲说上帝的大作为。这件事你们当知道，门徒说的也当侧耳听我的话。在这段讲论之后，那些人听见了都觉得扎心。所以，我们也可以从听从的这个角度重新来思考巴别塔事件，还有五旬节事件。当我们不是只在意说什么，而是在意听什么的时候，我们会从主动转为被动。或许我们能够回到以神为主体，一种由上而下的信仰观。有一位芬兰的神学家是这样说的：“他说，信仰是从上往下诞生的，而不是由下往上。上帝的计划有他自己的特点，就是上帝来到人的跟前。那个听到耶稣喊声而死了四天、已经发臭的拉萨路，他的耳朵是什么样子？”如果从生理学、从解剖学来看，他要听见那是不可能的，死了四天了，对不对？但是福音的大能不是在谈生理、生生物学、解剖学，福音要说的是其他的内容。上帝的话语可以创造出能够听上帝话语的耳朵。马丁路德也这样说啊，马丁路德说，玛利亚是从耳朵怀孕的。他的意思是，玛利亚因为听了神的应许，就相信神的大能就在他的生命工作。路德也说，我们领受圣餐，首先是从耳朵领受的。好人说，我们是从耳朵喝喝酒、吃饼吗？不是。路德的意思也是，当我们领受圣餐，我们首先是听见上帝的应许，你们可以来。所以，我想，上帝的话语不只是创造出能够听上帝话语的耳朵，也能够因此创造出可以呼求耶和华之名的嘴巴。因为唯有神能够使我们有清洁的口，有清洁的言语来求告神的名。在今天信息的尾声，我要以《西班牙书》的一段话作为结尾。《西班牙书》三章三章九节说。因为那时我必改变万族之名，使他们有清洁的口，他们都呼求耶和华的名，并肩来侍奉他。啊，这里我使用的不是和和本的翻译，是吕正宗一本的翻译。西班牙先知说，耶和华神他不只是一个列国的审判者，要执行刑罚，他要洁净他的选民
1: ，就好像那个
0: 拿火炭去洁净的以赛亚的嘴唇的那个沙拉弗一样。在巴别塔事件当中，那些人虽然有着一样的言语，传扬自己的名被变乱了，但是西班牙先知告诉我们说，神要改变我们，我们要被洁净，而因着被洁净，我们再一次拥有一个共同的语言，这个是目的是要去呼求耶和华神的名。这位爱我们的神，不只是在巴别塔变乱言语，阻止人宣扬自己的名。他要洁净我们的口，使我们拥有呼求他名字的恩典，还有儿女的位分。如同今天在敬拜的诗歌当中，有一句歌词是这样说的：“高举耶稣基督的名，是超乎万民之上的名。”这位爱我们的神，不只是在巴别塔变乱语言，把人分散在世界各地以后，就不理不睬了。他也是那一位在五旬节工作，使我们看见福音要以各国的语言传遍各地。他是那一位要以各国的语言福音传达之后，呼召人回到他的面前的主。启示录说，他要用自己的血，从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于自己。这位爱我们的神，不只是在巴别塔亲自降临以施行审判、颠覆一切，耶稣基督也亲自降临这个世界，向罪人宣告说：一切的审判都已经过去了，他要亲自代替我们承担被颠覆的结果。在今天的诗歌当中，神很奇妙的安排让，让呃黄章老师选的诗歌和我的信息。有很好的关联，在诗歌当中，我们看见诗歌的歌词说：“我们如活石，一块一块建造成为主的灵宫。基督是磐石，我们是教会。我们何等的向神感恩，因为我们曾是那些在建筑巴别塔的人。事实上，我们活在这个世界的每一天，我们的巴别塔不断地被拆毁，我们又再去建造新的巴别塔。但是神告诉我们。”放下这些工作吧，是他要建造我们，是他聚集我们在一起，他要建造我们。当我们好像我我刚才说的那个小孩子，我的女儿在地上盖着很多很引以为豪的积木的时候，我们的神不再只是以批判的、以审判的角度来看我们所做的，乃是称许的、鼓励的。但我一定跟我的女儿说：“哇，你做的好棒哦！你看，看你做的城堡，这个爸爸做不出来。”神是这样子的来欣赏、来看我们手所,所做的，虽然这些在他的手中真是微不足道。做出来的弟兄姐妹，愿你在今天不止重新思想自己的罪，也再一次领受从基督而来的赦免，还有平安。神所赐、出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿门。